0: Como os irmãos têm percebido nosso, nosso caminhar nas Escrituras, já por cento e, cento e sete, eu acho que esse é o cento e oito, domingo, domingos que nós temos é, aberto as Escrituras aqui, no Evangelho de João, um Evangelho extraordinário, como todos eles são, mas este último Evangelho, não só na ordem, mas o último a ser escrito, e que tem uma universalidade da mensagem. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o rei dos reis montado a jumento. É o título desta mensagem. O rei do, dos reis montado a jumento. Uma das grandes é, honras para os governantes é ter uma, uma estátua equestre. Uma estátua a cavalo. Você vai pelo mundo afora, você encontra os grandes generais, os grandes imperadores, os grandes reis. Sempre eles têm uma estátua a cavalo. Mas nós temos o rei dos reis, que entra na cidade de Jerusalém, montado num jumento. Para os meus conterrâneos do Nordeste, montado a jegue, a jirico. É bizarra, esta montaria. E nós vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 12, os versos de 12 a 19. É a que esta passagem que esclarece alguns pontos muito importantes.
1: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião; eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si, «Vede que nada aproveitais, eis que aí vem o mundo após ele».
0: Vamos nos aquietar agora um pouquinho. A igreja na casa é sempre mais descontraída. As pessoas ficam sentadas ali no sofá e às vezes as crianças movimentam e às vezes nos tornamos meio dispersivos. Você tem um lugar mais selecionado, é melhor. E nós vamos procurar sossegar. Eu sei que muitas vezes é complicado, porém vamos tentar. Oremos, queridos. Pai, aquieta o nosso coração. Sossega a nossa mente tranquiliza a nossa alma. Dá-nos a graça de ter ouvidos para ouvir e boca para falar aquilo que o Senhor quer. Para que em tudo Cristo seja glorificado. Dá-nos o privilégio de sermos gratos por tudo, inclusive pelas acusações e pelas lutas, porque todas elas cooperam para o bem daqueles que te amam. Muito obrigado, Pai, pelo Teu Santo Filho Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E fala-nos esta noite para que Ele seja glorificado, a Tua Igreja edificada vidas possam ser alcançadas pelo Senhor. E nós nos alegremos para a glória dEle, no nome dEle que nós oramos. Amém. Nós estamos diante de, uns, de um dos mais conhecidos episódios da vida de Jesus, o Domingo de Ramos. É, este episódio é um dos poucos que é mencionado nos quatro evangelhos. Alguns acontecimentos do ministério de Jesus só é mencionado nos sinóticos, outros só em João. Mas este é um deles que faz parte dos quatro evangelhos. Depois do nascimento de Jesus... Da crucificação e ressurreição, o Domingo de Ramos, ou a entrada de Jesus em Jerusalém, é o evento mais citado e comemorado na história da igreja em geral. Este é o primeiro dia da semana, o domingo dos cristãos, na semana judaica não existia essa palavra domingo. Então era o primeiro dia da semana. E é o oitavo dia antes da ressurreição. Porque Jesus vai ressuscitar no domingo seguinte. No primeiro dia da semana. Então nós estamos aqui exatamente naquela semana da redenção. No primeiro dia. Este dia caiu no dia 10 de Abibi, ou Nisan, ou Nissan, que era o meu primeiro mês do ano 30, provavelmente, do ano 30, ano Domini. E aqui você já vai ter uma série de problemas, porque Jesus morreu com 33 anos... E aqui está uma, uma dificuldade. Esse ano 30 pode ter sido, na verdade, o ano 26. E aí, nós não vamos entrar aqui nessas questões que é para você estudar num livro específico de datação. Mas o dia da Páscoa ele caía no dia 14. Nós vamos ler em Êxodo, no capítulo. 12, o versículo 3 e depois os versículos 5 e 6. Êxodo foi quando o Senhor instituiu a Páscoa. Diante da morte dos primogênitos, a última praga.
1: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, Cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Olha, aqui primeiro nós vamos ver. No dia 10,
0: vocês vão pegar um cordeiro. Esse cordeiro, vocês vão mantê-lo até... Agora vamos ler os versos 5 e 6.
1: O cordeiro será sem defeito... Macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, eu guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde.
0: Prestou atenção: Ele, esse Cordeiro deveria ser preso no dia 10 e ser sacrificado no dia 14 de Abib, portanto ele ficava quatro dias preso e no dia 14, na parte da tarde, no crepúsculo da tarde, o crepúsculo da tarde é entre três, é na, naquela parte das vigílias da noite também o, o período do dia, é, é a quarta parte do dia. Então, é entre três e seis, o pôr do sol. Ele deve ser morto nesse período. E comido ali no começo da noite, assado. Ok? Então, vamos, vamos andar um pouquinho mais. É, a semana judaica começava no primeiro dia e terminava no sétimo. O sétimo era o sábado. Jesus se refere a um dia da sua pregação lá em Nazaré, eu só queria dar uma olhadinha nesse texto, é, Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, eu quero colocar aqui que esse dia é um dia muito importante para nós entendermos o sacrifício e a obra de Cristo, bem como o ano em que isso aconteceu que é um ano, o ano agradável do Senhor. Vamos ler é, Lucas capítulo 4, 18
1: e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha que palavra, e
0: apregoar o ano aceitável do Senhor. Que será este ano aceitável? O povo de Israel tinha alguns sábados, o sábado da semana, tinha o sábado da terra, que é muito importante nós entendermos. Por exemplo, eu trabalho a terra um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos. No sétimo ano, eu tenho que fazer a terra descansar. Esse é o um sábado da terra. A terra, você não podia plantar nada naquele ano. E tudo que você comeu, plantou no ano seis... Você tinha que comer no ano 7. E no ano 8. Por causa disto. Os. Os reis de Israel. Acabaram. Tirando o descanso da terra. A terra não tinha mais descanso. Porque. Não tinha, como é que tinha que ter uma terra agrícola, onde a pessoa vivia da lavoura? Como é que eles iam financiar os exércitos, os reis, se não tinha é, é, tributos para pagar? Então a terra ficou 490 anos sem descanso. Por isso o povo de Israel foi para o cativeiro. Porque a Terra ficou 70 anos sem descanso. São 490 anos em que ela ficou sem descanso, um ano, então são 70 anos que estavam faltando de descanso. Aí por isso eles foram para lá. Mas nesse período, nós temos aí os chamados anos do jubileu. O que é o ano do jubileu? É um ano depois de sete semanas de sete anos. Ou seja, sete anos descansava a terra, depois mais sete anos descansava a terra, e com quarenta e nove anos de descanso da terra, tinham um o ano cinquenta, que era o ano do jubileu. Nesse ano, os soldados ah, tinham privilégios especiais. Os escravos eram soltos, perdiam a sua escravatura. Os débitos eram desfeitos. Aqueles que estavam penhorados acabava a penhora. A, a terra que estava ah, nas mãos de outro voltava para o seu dono. Era o ano do jubileu, e tudo indica que aqui está um ano de jubileu, o ano aceitável do Senhor. É o ano da libertação, é o sábado do descanso da terra e do povo. Este ano da libertação do Senhor é muito importante. Naquele ano deveria estar muita gente em Jerusalém, um ano muito especial. Acho que domingo que eu falei aqui, uh, eu disse que Jerusalém era uma cidade que tinha mais ou menos 25 a 30 mil habitantes na, dos seus muros, entre muros, mas para fora tinha outras pessoas. E normalmente, nesta época desta festa, mais de 100 mil pessoas vinham para Jerusalém. Então, ficava muito cheia. E, além disto, neste nessa tempo do jubileu, aumentava a quantidade de pessoas. Então, havia em Jerusalém, ali, muita gente. É incalculável para os estudiosos dizer quantas pessoas, porque nós não temos nenhuma base. Mas era muita gente. E Jesus entra em Jerusalém. Exatamente no dia 10 de Abib, no dia em que se colocavam dentro da cidade os cordeiros, para o sacrifício no dia 14. Então ele, ele iria entrar exatamente naquele dia. Vamos, vamos dar uma voltadinha para Êxodo, capítulo 12, verso 6. O, o Êxodo 12, 6, que nós já
1: lemos. E o guardareis até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então Jesus entra
0: no dia 10 de Abibe, no primeiro dia da semana, para nós hoje no domingo, domingo de Ramos, ele entra junto com dezenas de de milhares de cordeiros que estavam sendo levados para serem sacrificados no dia 14 ele entra naquele dia em Jerusalém é um dia muito especial para ele ele deveria ficar já a partir deste dia em quarentena de quatro dias, para esperar, ele já estava ali, sendo preparado para ser crucificado, ou ser imolado, no dia 14. Esta é muito, muito importante, essa, coincid essa coincidência, né, de Jesus ter entrado, é, com aquele, naquele dia montado num jumento. Agora nós vamos ver aqui. Como é que Jesus entra naquela cidade? Como, com que características ele entra naquela cidade? Primeiro ele entra como o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Ele entra com todos aqueles Cordeiros, mas ele também era um Cordeiro. Só que aqueles eram Cordeiros dos homens. E os fariseus e os saduceus negociavam com aqueles cordeiros. Era até muito interessante que as pessoas que vinham de fora não traziam cordeiros. Esses cordeiros eram criados ali e eles eram vendidos. E muitas vezes eles compravam os cordeiros, e, principalmente para o sacrifício, e depois eles como matavam só um, são dois ou três cordeiros por dia, eles uh, vendiam para o outro aquele mesmo cordeiro. Por isso que Jesus, nós vamos voltar outro dia, que Jesus, ó, desceu a ripa lá no templo, porque eles estavam negociando, na véspera da Páscoa, estes cordeiros. Então, Jesus entra ali como o cordeiro de Deus. Você se lembra quem foi que apontou Jesus como o cordeiro de Deus? João Batista, não foi? Foi o que ele disse, quando ele viu Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem era João Batista? João Batista era filho de Ana. O bom judeu, bom judeu, ele é filho da mãe, ele não é filho do pai. O judeu legítimo é filho de Sara. Porque Abraão teve filho com H, e ele não é judeu os é? judeus são os filhos de Sara, e Ana era da família de Zadok, que era do sumo sacerdote, do legítimo sumo sacerdote, porque aquele sumo sacerdote que estava agora lá no poder, aquilo era um picareta, aquilo era um negociado por Herodes, pela família de Herodes, não, era, não se tratava... De um verdadeiro sumo sacerdote. E João Batista quando viu Jesus. Foi o que ele disse. Olha lá o Cordeiro de Deus. Mas o Cordeiro tinha que entrar. No dia certo. E na hora certa. Jesus. Ele entrou em Jerusalém. Exatamente. No momento certo. Como o Cordeiro de Deus. Para tirar o pecado do mundo. Nós temos. Paulo dizendo. Em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, Paulo está dizendo uma coisa muito importante.
1: Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fatos sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro pasca Pascal, foi imolado. Paulo está dizendo
0: aos Coríntios onde havia muitos judeus, muita gente na igreja de Corinto era judia. E ele está dizendo, lançai fora o velho fermento. Que fermento é esse? O fermento dos fariseus. Lançai fora o velho fermento da tradição religiosa. Porque Cristo, o um cordeiro pascual foi imolado. Este é o nosso cordeiro. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas Jesus, ele não só entrou como o cordeiro de Deus. Ele entrou também como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele agora vai mudar, ele vai fazer uma revolução. Ele vai trazer uma nova mudança. É, a terra é o centro do universo. Isso diziam antigamente. Aí de repente não era mais a... A, a terra é o sol. E depois já não é mais o sol. A gente não sabe mais nem onde é o centro do universo. Nesta macro, neste céu monstruoso. Mas Jesus veio fazer uma revolução mais do que coperniciana. Ele veio fazer uma revolução de Deus sobre a, as coisas do homem. Então, aqui nós encontramos Jesus entrando como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, e eu vou começar com o Salmo 10, 110, Salmo 110, vamos ler os, os versículos 2 e
1: 4. De 2 a 4. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Milquisedeque. Opa, olha só aqui.
0: O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. Sião é Jerusalém, é o nome de Jerusalém. E ele está entrando ali, não só como o Cordeiro de Deus, para ser sacrificado em favor do mundo, não só dos judeus, mas também de nós em favor do mundo. Mas ele entrava como sumo sacerdote de uma nova ordem. Aquela ordem araônica estava caduca. Seria ultrapassada e uma nova aliança iria ser estabelecida. A aliança da graça, não mais a aliança da lei, mas a aliança da graça. E é lindo demais saber que Jesus entrou ali na cidade como o sumo sacerdote da nova aliança ou da aliança de Melquisedeque, a aliança eterna. Mas ele também não só entrou como o Cordeiro de Deus e o sumo sacerdote, mas ele entrou também como profeta. Aquele profeta que era semelhante a Moisés e que deve ser ouvido. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 18, os versos 15 e 16. Deuteronômio
1: 18, 15 e 16. O Senhor teu Deus ressuscitará te um profeta do meio de ti, de teus irmãos semelhante a mim, e, ele, e a ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus, em Oreb, quanto reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra, então o Senhor... Até pediste... aqui, até aqui, até aqui, mas o que eu, eu,
0: eu queria chamar a atenção aqui, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, do, de teus irmãos, semelhante a mim, isso é Moisés dizendo, a ele ouvi. Se você quiser ver essa profecia cumprida, nós vamos para Atos capítulo 3, versículo 22 a 24, quando Pedro, Pedro vai dar essa profecia na sua pregação, o seu discurso do templo.
1: 22 a 24 disse na verdade Moisés, o Senhor teu Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim a ele ouvireis em tudo quanto vos disser, acontecerá que toda a alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo para aí um pouquinho, Vadelei ó oh. A ele
0: ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não ouvi a esse profeta, será exterminada do meio do povo. Este profeta entra no dia 10 de Bíblia ou de Nizã para Realizar a sua obra profética e falar aquilo que se você não ouvir, você está ralado forever. Não tem saída. Será exterminado do povo. Não só do povo Israel, mas do povo Israel. Não só o Israel etnia, mas o Israel de Deus. E aí nós vamos ler o verso seguinte.
1: Verso 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. É, esse dias é o dia
0: da redenção da humanidade por meio do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque e do profeta semelhante, a Moisés e que deve ser ouvido este, a ele ouvi, mas ele entrou também com uma outra característica, como a característica do rei dos reis. Nós lemos em Mateus 21, versículo 5, que é a mesma narrativa que João fez no capítulo 12, que nós já lemos. Ele diz aqui uma coisa bem interessante.
1: Dizei a filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga.
0: <risos> vem aí o teu rei, o teu rei, humilde, montado num jumento isso é muito importante para nós quando é que nós cantamos ainda há pouco levantai ó portas as vossas cabeças levantai ó tradas eternas e entrará o rei da glória entrará o rei da glória. Quem é o rei da glória? Aquele que vem montado no jumentinho. É neste momento. Que nós estamos assistindo o maior espetáculo da face da terra. O Todo-Poderoso. O Senhor do Universo. O Criador dos mundos encurtado e encolhido até entrar num óvulo, ser fecundado, crescer e agora entra na cidade do Senhor. Cidade que Deus separou como o, o umbigo do mundo para a revelação de todo o seu projeto. Ele entra como o Cordeiro de Deus. Para tirar o meu pecado. Ele entra, ele entra como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele entra como o profeta semelhante a Moisés que deve ser ouvido. E ele entra como o rei dos reis. Mas bizarro. Porque é difícil a gente entender. Um rei. O rei dos reis montado num jumento. É difícil saber exatamente o que essa multidão pensava sobre Jesus. Eles realmente entenderam que ele era o Filho de Deus, o Messias, o Messias rei de Israel? Ou eles simplesmente consideravam um rei que os livraria da opressão do Império Romano? Eles foram levados pela emoção da hora? Não sabemos ao certo. Sem dúvida, alguns no grupo eram verdadeiros crentes. Mas a impressão geral é que a maioria das pessoas não tinha um interesse real no coração pelo Senhor. Por quê? Porque na quarta-feira eles voltaram a gritar, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Naquela entrada triunfal eles estavam cantando osanas. Vamos voltar ao texto. Por favor, capítulo 12, verso 12, 13.
1: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel.
0: Olha só a multidão, tomou ramos de Tamareira, a palmeira de Jerusalém, a palmeira daquela região, e é símbolo de vitória, e eles vinham cantando, salva-nos, Osana, salva-nos, o oh rei de Israel. Mas o ser humano é tão volúvel. Que muitos daqueles. Quatro dias depois. Estava pedindo crucifica-o. Crucifica-o. Nós não podemos acreditar no coração do ser humano. Porque é desesperadamente corrupto e perverso. O rei dos reis. Estava sendo recebido com. Pompas e honras, né? com honras, montado num jumentinho. Um, um jumentinho que nunca tinha sido montado. Isso é um detalhe importante. Um jumentinho chucro, bravo. E ele não usou cela. Foram as roupas das próprias pessoas, dos seus discípulos que puseram sobre o bichinho. E ele montou e entrou ali na cidade. Porque o manso e humilde de coração estava sobre aquele animal. Ele não fez nenhuma reação brusca para derrubá-lo. Veio como um animal de carga. Carga. Jesus entra em Jerusalém como rei montado num jumento que não for amansado. E isto é muito estranho. O rei dos reis montado num animal sem qualquer glamour. Por que esta entrada tão festejada pela, pela multidão tem um rei tão desprovido de pompa? Eu vou a, anunciar aqui pelo menos três coisas... Primeiro, ou duas, primeiro para cumprir as escrituras. As escrituras nos dizem em, Zac, em Zacarias, Zacarias, capítulo 9, versículo 9, Zacarias 9, 9.
1: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta, destruirei os carros. Não, vamos, vamos parar só aqui, alegra-te, o quê?
0: Alegra-te, muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumenta, num jumentinho, cria de jumenta. Esse é o texto do profeta Zacarias, mais de 400 anos antes de Cristo. Agora... Presta atenção no dia do cumprimento. J João 12, 15.
1: É Jesus citando aqui. Jesus aqui está falando. Não temas, filha de Sião. Eis que o teu rei vem aí, montado em um filho de jumenta.
0: Há uma coisa aqui interessante. A citação de Jesus é diferente do que o profeta disse. O profeta disse, alegra-te muito ó oh, filha de Sião, mas Jesus não disse alegra-te muito, ele disse não temas. Citando o profeta, Jesus está mostrando que a grande alegria do povo é não temer, porque o teu rei vem montado em jumenta. Ele vem humildemente, ele vem para cumprir aquilo que as Escrituras nos mostram que é a redenção do ser humano. Nós encontramos no capítulo de em Isaías, no capítulo 40, versículo 9. Isaías, capítulo 40, versículo 9.
1: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas... Sobe um, monte alto, sobe um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta -a. não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus.
0: Olha só, quem é o teu rei? É o vosso Deus. Ó oh, tu, Sião, anuncias boas notícias, boas novas. Anuncias o evangelho sobre o monte alto. Tu que anuncias o evangelho a Jerusalém. Ergue a tua voz fortemente. Levanta-a. Não temas. Alegria e destemor são as características do nosso rei. Ele enche o nosso coração de alegria, a alegria dos homens. Olha que não foi à toa que Johann Sebastian Bach escreveu, Jesus, a alegria dos homens. Mas e, por Ele ser a nossa alegria, também Ele é o nosso destemor neste mundo. Pandemia, eu nem dou a olhar para você. Por quê? Como disse o pastor Maurício hoje sobre a morte, onde é que está a sua força? Ó oh, morte, você está você sem dente, você é uma cachorra sem dente. Você está simplesmente sem força, porque graças a Deus que ele venceu a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Na profecia, Sião se regozija grandemente e grita, mas a tradução é, não temas... O medo dos incrédulos é inimigo das alegrias espirituais. Se forem curados. Se forem salvos. Se forem conquistados. A alegria virá, é claro. Cristo vem ao seu povo para silenciar seus medos. E gerar alegria no seu íntimo. Oh, que coisa maravilhosa. Esse evangelho da graça. Segunda coisa. É que, este rei desprovido de pompa, veio para cumprir as escrituras. Ele veio também, com um novo reino. Não mais o reino, não é o reino deste mundo. Vamos dar uma olhadinha, o que, que ele respondeu para Pilatos. Capítulo 18 de João, João 18, 36. João 18, 36. Jesus responde a Pilatos.
1: Respondeu Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ele entrava com uma
0: outra, como sacerdote de uma outra ordem e como rei de um outro reino, não reino deste mundo. Por isso que não ele não pensou em vir montado num corcel, num jinete, num cavalo bonito. Ele veio montado num jumento. Ele, só para você ter uma curiosidade. Olha, Salomão, vamos ver Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículos 9 a 11, mostra que Salomão... Ele tinha um, toda uma coisa, um, uma, um, uma liteira, um palanquim de ouro que era puxado por animais. E ele, ele entrava assim para para suas festas. Veja a diferença.
1: O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano, fez-lhe as colunas de prata, a espalda de ouro, o assento de púrpura, e tudo interiormente ornado com amor pelas filhas de Jerusalém. Vamos tá,
0: tá botar até aqui. Vamos até aqui. É, o negócio era pomposo. Um rei que foi muito interessante, teve muitas coisas, mas nem foi igual o pai dele. Em termos de conquistas, ele só aproveitou as conquistas do pai, fez alguns negócios, era muito sábio, mas o rei dos reis não veio assim. Aliás, quando Salomão foi, foi ser consagrado, ele montou na mula do pai dele. Se fosse na mula da mãe dele, ficava feio, mas na mula do pai não tem problema dizer assim. Vamos só dar uma olhadinha para você ver aqui. É, em 1 primeira, primeira Reis, primeira Reis, Reis, tem várias citações aqui dele, mas vamos só citar esse texto aqui, 1 Reis 1, 33 e 34.
1: Disse-lhes o rei, Tomai convosco os servos do vosso Senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Gion. Zadok, o sacerdote, com Natan, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis, viva o rei Salomão.
0: Agora, eu só vou fazer uma Se, sua curiosidade. Os reis de Israel montavam em cavalo, porque para Deus, apesar de Salomão ter multiplicado cavalos, para Deus, ele tinha dito lá no povo, quando saiu de Israel, da, do Egito, não multiplicareis para vós outros cavalos. Nem cavalo, nem mulheres, nem ouro. E Salomão só fez isso. Multiplicou tudo isso. Por isso que ele, ele sofreu muitas consequências por causa disso. Mas os reis de Israel andavam sempre em mulas. Porque são animais de cargas nobres. Mas Jesus escolheu o jumentinho. Isso chama a atenção da gente. Muito. É... A terceira coisa que me chama a atenção é que ele também revela que Jesus é manso e humilde de coração. Por que que ele veio de jumentinho? Porque ele é manso. Hã? Presta atenção, ele é manso. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 11:29. Mateus 11:29 29. Tomai, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para, as vossa, para a vossa alma. Ok, então eu vejo, meus irmãos, meus queridos, este. Se o rei dos reis é humilde, os seus súditos não podem ser snobs nem arrogantes. Jesus entra em Jerusalém como o rei humilde montado numa, num jumento filho de jumenta. Porém, quando ele voltar... Sobre as nações, ele virá num cavalo branco. <risos> Quando ele entra como redentor, que ele vai sendo o, o, o cordeiro, o profeta e o rei humilde, ele vem de jumento. Mas vamos dar uma olhadinha em é, Apocalipse capítulo 19, versículos 11. Vamos ver. Esse texto podia ser lido, ele é meio longo, mas dá uma lida nele, de 11 a 21.
1: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiram-no lhe seguiram os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com o cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ilha, da ira, do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Pode ir. Então? Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando em todas as aves que voavam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus.
0: Olha, só, só, só chamar a atenção, esse anjo aqui tem uma tem uma, uma, uma constituição que o pisou no sol e o sol não queimou ele. Imagina que, que anjo superpotente, ele clama, diz, olha, as aves dos céus vêm para o banquete, porque o rei dos reis agora vai julgar este mundo. Vamos lá. Verso 18:
1: Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tantos pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo. E contra o seu exército.
0: Essa besta aí é o anticristo.
1: Vá lá. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes.
0: Preste bem atenção nisso. Isso aqui não é figura de linguagem, não. Isso aqui não é exagero linguístico. Isso aqui não há nenhuma hipérbole. Isso aqui é a realidade. Ele entrou montado num jegue. Mas ele virá no cavalo branco, como o rei dos reis, o senhor dos senhores, que vai julgar a terra. Como rei humilde, montado em jumento, Jesus vem em direção à cruz para vencer o pecado do seu povo e destronar o império das trevas. Ele vem humildemente, ele suporta a cruz, ele suporta o nosso castigo, ele morre uma morte vil. Vergonhosa por minha causa, por sua causa, por nossa causa. Aquela morte era nossa e ele assume esta causa. Agora como o rei dos reis montado em cavalo branco, ele vem em direção ao seu governo eterno. Destruindo as potestades das trevas e estabelecendo o reino eterno. Ele veio humildemente... Suportou tudo, veio montado em jumento. E agora eu preciso tirar os meus olhos deste mundo faraônico, deste mundo cheio de pompas e circunstâncias e olhar o meu Senhor, o Rei dos Reis, humildemente, se preparando para assumir a minha causa. Então, que aplicações nós podemos fazer aqui? Eu volto a Zacarias capítulo 9, Versículo 9, 9, 9, aí nós vamos ler o 10, o 11 e o 12.
1: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí, te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, numa, num jumentinho, cria de jumenta. Aqui, nós temos a primeira vinda do Cristo.
0: Daqui para frente, nós temos a segunda vinda de Cristo. Porque o, o, o profeta pode dar no mesmo versículo, as duas. Às vezes, dois versículos, um versículo fala de uma vinda. Agora daqui para frente, ele diz, destruirei...
1: Verso 10. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. E o arco de guerra será destruído ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra,
0: Esse, essa expressão Eufrates aqui está ligado ao jardim do Éden, ou seja desde o começo até as extremidades da terra, o seu reino será o reino milenar de Cristo ele vai assumir tudo e aqui nós temos veja bem, quanto a ti
1: Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não, não havia água. Verso 12. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro.
0: Ele salva um povo e ele liberta este povo agora já grande entre todas as nações, porque ele é o rei que substitui a guerra pela paz. Ele é o rei que, que tira a exclusividade de Efraim pela universalidade das nações. E ele vem para todas as nações sem distinção, como o rei dos reis, salvando a todos aqueles que nele põem a sua fé. Por causa da sua aliança Sião, da nova aliança, ele vai retirar o escravo da, os escravos da cova, além de descedentá-los da sede permanente. Ele restitui a porção dobrada aos servos da esperança e faz vir para a fortaleza com a alegria da redenção. Não tem mais medo e não tem mais Paura no seu coração. Porque nós temos um Salvador montado em jumento... Que venceu o império das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo... Colossenses 1, 13 e 14.
1: Ele nos libertou do império das trevas... E nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aleluia!
0: Ele nos libertou do império das trevas. Você que ainda está vivendo na miopia, da cegueira, lembre-se que o ano aceitável foi para trazer libertação aos cativos, da vista ao cérebro e apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano da redenção. Você está sendo impactado pela palavra de Deus. Para não viver a vida da incredulidade. Onde você vive a paura. Onde você vive o medo. Onde você vive sem alegria. Mas aqueles que foram alcançados pelo Senhor. Este, essa nação. Este povo santo. Essa nação santa. Esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa gente é de outro mundo, é de outro reino, é de outro sacerdócio, onde Cristo realizou uma tão grande salvação, que Deus na sua infinita graça, conceda a você e a mim, a certeza de que nós somos parte desse povo, nós fazemos parte desta nação santa para a glória do Senhor o Rei da Glória o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores